0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Voy Gavaritzi Paruski,
1: kann noch jemand Russisch? Gavarit Moskva. Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts, dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute möchten wir über die aktuellen Sanktionen reden, die gegen Russland verhängt wurden und insbesondere über die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und die deutschen Unternehmen, die in Russland aktiv sind. Wir hoffen alle, dass die Situation in der Ukraine sich bessert, dass das menschliche Leid dort vermindert wird. Heute soll es aber kein politischer Podcast sein, sondern wir wollen heute wirklich nur über die Sanktionen reden und die aktuellen wirtschaftlichen Auswirkungen besprechen. Dazu zugeschaltet ist uns Dr. Andreas Beck, Mathematiker und Gründer und CEO der Index Capital GmbH und im deutschsprachigen Raum einer der berühmtesten Börsenanleger. Lieber Herr Beck, Sie haben in früheren Interviews öfter mal erwähnt, dass Sie in Aeroflot investiert haben. Besitzen Sie denn noch diese Aeroflot-Aktien und wie schlagen sich denn diese Aeroflot-Aktien gerade?
0: Als Mathematiker und Schachspieler
1: habe ich eine emotionale Beziehung zu Russland. Ja, also
0: Spitzenmathematiker dort und auch sehr herausragende Universitäten. Bin auch schon während meiner Studienzeit bis nach Krasnojarsk gekommen und durfte das Land kennenlernen. Ja, deswegen habe ich auch schon eine gewisse Affinität zur russischen Wirtschaft entwickelt und habe in meinem Portfolio immer gerne so Unternehmen wie Aeroflot gehabt. Ich war auch immer sehr zufriedener Gast, muss ich sagen. Und die letzte russische Aktie, die ich gekauft habe, war eine
1: Stunde, bevor der Handel eingestellt wurde, eine habe ich Gazprom gekauft. Nochmal auf die Schnelle. Wie schlagen sich denn die Aktien jetzt gerade? Ist der Handel komplett eingestellt oder wie muss man sich das vorstellen? Der Handel ist komplett eingestellt. Das ist jetzt eine sehr interessante Frage, wie die sich
0: schlagen. Also in meinen Depots und da, wo ich das steuern kann für die Kunden, bleiben die einfach mit dem Kurs stehen, der als letztes gestellt wurde. Die sind sozusagen eingefroren und dann kann man einfach mal abwarten. Es gibt aber auch Varianten, dass die einfach aus den Depots ausgebucht werden. Zum Beispiel, wenn strikt dem MSCI Emerging Market gefolgt wird, die Russland herausgenommen haben. Und jetzt gibt es halt keinen vernünftigen Preis und dann wird es sozusagen unabhängig von der Börse werden dann diese Papiere ausgebucht. Das halte ich für extrem schädlich für die Anleger, weil... Man sagt ja auch, es gibt ja für, für jede Situation einen blöden Bör Börsenspruch. Und man sagt ja zum Beispiel, politische Börsen haben kurze Beine. Also ich glaube schon, dass Russland auch die jetzigen
1: Konflikte überstehen wird. Was für Sanktionen wurden denn gegen Russland jetzt äh, genau verhängt? Die sind ja sehr differenziert. Also der SWIFT-Ausschluss und so weiter ist immer alles sehr differenziert.
0: Sodass ich glaube, das, das kann ich jetzt gar nicht korrekt alles zusammenfassen. Tatsache ist dass interessanterweise die Energielieferungen über den ganzen Kalten Krieg, über alle Konflikte hinweg immer beibehalten wurden. Also es gibt eigentlich eine gewisse Vertragstreue zwischen Russland und Deutschland über die Jahrzehnte hinweg, Konflikt hin oder her. Und ich hoffe, dass das auch dieses Mal bestehen bleibt in der Hinsicht, dass zumindest die Rohstoff- und Energieversorgung weiter aufrechterhalten wird. Also die jetzigen Sanktionen, die treffen natürlich schon Russland sehr stark und die deutsche Industrie auch sehr stark. Das kann man jetzt aber gar nicht so allgemeinern, weil da geht es oft um Kleinigkeiten, die nicht mehr funktionieren, die notwendig sind für die Produktion. Ich möchte das mal einfach von so einem breiteren Blickwinkel her betrachten. Das große Versprechen des Kapitalismus und der Globalisierung war, dass je weiter wir die Wertschöpfungsketten aufsplitten und je mehr alle an allen beteiligt sind und je stärker der Handel umso unmöglicher werden Kriege, ja, weil ähm, Sie finden heute kein modernes Produkt mehr, an dem nicht Rohstoffe aus Russland, Technologie aus Amerika und China und Deutschland und so weiter enthalten ist. Also man, eng, man arbeitet so eng zusammen, dass man diese Wertschöpfungsketten gar nicht mehr aufbrechen kann. Und deswegen ist das jetzt auch ein unglaubliches Desaster für die Wirtschaft, denke ich.
1: Die Zeiten sind eigentlich vorbei, wo man solche Kriege führt und auch solche Sanktionen macht. Sie haben ja schon viele Krisen in ihrem Leben wahrscheinlich gesehen. Gibt es denn historische Ereignisse, die vergleichbar sind mit den aktuellen Sanktionen gegen Russland? Also ich sag mal Kriege sind 0815 im Risikomanagement,
0: weil die kommen dauernd vor. So eine Corona Krise ist ein bisschen einzigartig. Die Finanzkrise war, wenn man so will, auch ein bisschen einzigartig, wobei platzen Immobilienblasen auch relativ häufig sind, wenn man in die Datenreihen schaut. Aber so eine Situation ein Land und ein benachbartes Land führen, einen Krieg, ja, das findet man halt auch häufig. Da gibt es auch Untersuchungen dazu. Die ausführlichen Untersuchungen, die kommen zu folgendem Ergebnis interessanterweise. Wenn der Krieg erwartet wird, fallen die Börsen vor Kriegsbeginn und nach Kriegsbeginn steigen sie tendenziell wieder. Also fast immer ein Jahr nach Kriegsbeginn haben wir Kurse oberhalb zum Zeitpunkt des Kriegsbeginns. Wenn der Krieg allerdings plötzlich ist, dann können die Kurse auch stark fallen im Jahr darauf. Und hier haben wir einen Krieg, der jetzt letztendlich erwartet wurde, der kam nicht wirklich überraschend. Und insofern ist jetzt eigentlich Panik an den Börsen erstmal äh, fehl am Platz. Ja, ich meine natürlich die russische Wirtschaft zerlegt es, die ukrainische zerlegt es, aber jetzt so aus der Perspektive der Weltwirtschaft betrachtet. Was jetzt halt noch einen enormen Schaden anrichten kann, ist, dass die Situation eskaliert, auch andere Länder ausgeweitet wird oder wenn jetzt die Sanktionen wirklich zu massiven wirtschaftlichen Verwerfungen führen. Das könnte noch einen großen Schaden verursachen. Aber ich denke, der Markt, wenn ich mir die jetzigen Marktpreise anschaue, also nur mal, um das einzuordnen, wenn ich jetzt die Weltwirtschaft als Ganzes anschaue, dann hat der MSCI World jetzt vielleicht zehn Prozent verloren seit Jahresanfang. Der wesentliche Teil der Verluste erklärt sich immer noch aus gesunkenen Bewertungen der Tech-Aktien, die ja überhaupt nichts zu tun haben mit dem jetzigen Krieg. Also im Moment ist die, die Weltwirtschaft aus der Perspektive der Börse noch nicht in Panik. Und man geht letztendlich davon aus, dass es jetzt sehr zeitnah noch wieder zu einem Waffenstillstand kommt, zu irgendeiner politischen Lösung kommt.
1: Russland hat ja nun die meisten Sanktionen der Welt gegen sich. Mehr Sanktionen als Syrien, als Iran, als andere Länder, beispielsweise auch Nordkorea. Ist denn Russland jetzt aus Anlegersicht ein zweites Nordkorea mit all diesen Sanktionen?
0: Na, ja, Russland ist ein starkes Land. Das kann man nicht mit Nordkorea und Fehler vergleichen und auch nicht mit dem Iran. Ich weiß nicht, wenn, also wenn da jetzt nicht wieder Vernunft einkehrt, dann, denke ich, führt es einfach zu einer neuen Blockbildung. Und Russland und China im Gespann auf der einen Seite und sozusagen die NATO auf der anderen Seite. Das ist jetzt keine Welt, wie man sie sich wünschen würde. Ich glaube auch, dass das für Russland keine gute Situation ist, weil sie definitiv der absolute Juniorpartner für China wären. Also man kann wirklich auch aus der Perspektive von Russland jetzt nur darauf hoffen, dass es sehr zeitnah
1: eine wieder friedliche Lösung gibt. Was für Sanktionen könnten denn noch kommen und welche Sanktionen erwarten Sie vielleicht auch noch? Naja, also das Schwert wäre
0: ja zum Beispiel, dass der russische Finanzmarkt komplett von Zwift ausgeschlossen wird. Dann wäre in gewisser Hinsicht Feierabend. Aber für viele, auch für die deutsche Wirtschaft. Auf der anderen Seite Enteignungen von ausländischen Firmen in Russland. Also es, es, das kann man noch beliebig, also Panikszenarien kann man jetzt beliebig nach oben skalieren. Aber es gibt
1: praktisch immer nur Szenarien, wo alle verlieren, wenn es weiter eskaliert. Was für Auswirkungen könnten denn die Energiesanktionen, die häufiger besprochen werden, haben auch auf die deutsche Wirtschaft und den deutschen Verbraucher? Beispielsweise wird ja davon geredet, dass man komplett Öl und Gasimporte aus Russland sanktionieren sollte. Was wären da die Auswirkungen auf Deutschland?
0: Also wir sind ja hier unter uns und können offen sprechen. Es ist völlig aussichtslos oder ausgeschlossen, dass sich die EU abkoppelt von russischen äh, Energielieferungen. Das ist vollkommen aussichtslos also nicht nur Deutschland, auch Italien und andere Länder haben sich da in einer Symbiose miteinander verbunden mit Russland, die ja auch immer gut funktioniert hat, auf die sich immer jeder verlassen konnte und die wir sind überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also das ist, dann wird immer in der Politik und wird gerne gesagt, ja gut, dann heizen wir halt mal nicht mehr auf 20 Grad, sondern auf 18 Grad und dann machen wir mal einen autofreien Sonntag, aber wir reden hier von ganz anderen Dimensionen. Also das, das mag ich mir gar nicht ausmalen. Es ist technisch nicht
1: möglich für die EU. Und wir können froh sein, dass Russland seine Lieferungsverpflichtungen auch bedient. Aber trotzdem wird es ja von vielen Parteien gefordert. Was, äh, lassen Sie uns das einmal ausmalen. Was wären denn die Konsequenzen davon, wenn es wirklich zu diesem Import-Stop von russischem Gas und Öl kommen würde für die EU? Ganze Branchen in der EU würden in den Betrieb einstellen müssen. Ja? Also,
0: es würde rationiert werden. Und ganze Industriezweige könnten nicht mehr arbeiten. Das hat ja dann wieder Folgewirkungen auf andere Branchen, auf andere Industrien. Es würde zu einer Insolvenzwelle kommen, die würde die Banken in den Keller reißen, es würde den Euro in den Keller reißen. Der große Gewinner von so etwas wäre China und vielleicht noch zum Teil die USA. Aber das wäre für die EU ein, ein Desaster.
1: Russland ist ja auch der größte Getreideexporteur der Welt. Heute hat Emmanuel Macron, der französische Präsident, gesagt, dass eventuell Hungersnöte auf die Welt zukommen könnten durch den Ausfall der, der russischen Exporte und auch der ukrainischen Exporte. Was für andere Exporte aus Russland, außer Öl und Gas, was wir hier gerade schon besprochen haben, sind denn insbesondere wichtig für die Weltwirtschaft? Und glauben Sie auch, dass diese Hungersnot auf die Welt zukommen könnte? Herr Bayer, wir haben eine derart aufgesplittete
0: Wertschöpfungskette heutzutage, dass es eine große Zahl von Produkten und auch weniger prominenten Rohstoffen gibt, die aus Russland geliefert werden. Jetzt aus der Ukraine zum Beispiel Kabelbäume für die deutsche Automobilindustrie. Es hat sich halt so eine Art Monopol dort entwickelt. Es stehen die Bänder still, weil so ein Kabelbaum, den krieg jetzt nicht plötzlich woanders her. Das sind so Kleinigkeiten. Also man kann es wirklich nur betonen. Die Wirtschaften sind heutzutage derart eng miteinander verzahnt, dass wir zum Frieden gezwungen sind. Jetzt dieses Beispiel mit der mit mit ähm, dem Getreide. Ja, ja, natürlich, das ist ähm, auch, da kann ich natürlich gleich wieder ganz groß auf die Pauke hauen. In der Politik, da droht gleich eine Welthungersnot und so. Also man kann es, egal aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, man kann nur hoffen, dass sich die Situation jetzt wieder befriedet. Ja. Auch aus Sicht Russlands, deswegen verstehe ich nicht, warum sich
1: das nicht schon längst wieder befriedet hat. Die jetzige Situation, da kann keiner gewinnen. Viele der Top-CEOs von deutschen Unternehmen, die in Russland aktiv sind, werden uns gerade zuhören. Und äh, was für Auswirkungen haben denn die aktuellen Sanktionen auf die deutschen Unternehmen, die in Russland aktiv sind? Und was würden sie denn auch diesen Top-CEOs, die uns jetzt eventuell zuhören, raten in der aktuellen sehr schwierigen Situation?
0: Da kann man wirklich keine allgemeine Empfehlung geben, weil es ist sehr unterschiedlich. Ein paar verlieren halt einen Teil ihres Absatzmarktes oder einen Teil ihrer Produktion und können aber reagieren, weil sie über mehrere Standorte agieren. Ein paar können das nicht, da kann man keine allgemeine Empfehlung geben. Ich denke, dass ganz viele, dass ganz viele wirklich hoffen, also einfach abwarten und sagen, das wird sich schnell wieder lösen. Da gibt es eine nette Geschichte von Nassim Taleb übrigens, so ein libanesischer Mathematiker, der recht viel gemacht hat zum Risikomanagement. Der beschreibt, dass als er jung war, der Bürgerkrieg im Libanon ausgebrochen ist. Libanon war vorher ein prosperierender Landstrich an der Küste, das zweite Paris war Beirut. Und dann ist der Bürgerkrieg ausgebrochen und dann sind seine Bekannten und er nach Zypern ins Hotel, weil alle geglaubt haben, na, das kann ja nicht lang dauern. Und er kennt jetzt Leute, die seit 30 Jahren in Zypern im Hotel wohnen und immer noch glauben, das ist gleich wieder vorbei. Also man kann sich natürlich auch irren. Und es kann wirklich jetzt eine, die Unternehmen dazu zwingen, sich neu aufzustellen in ihren Lieferketten und in ihrem Denken. Also da sind wir schon so weit fortgeschritten in der, in der Aufteilung der Wertschöpfungsketten, dass das wirklich einfach, das wäre so absurd, dass man, dass ich mir jetzt einfach mal nicht vorstelle. Also ich bin jetzt eher der Typ, der in Zypern ins Hotel
1: gehen würde. Der Rubel war ja schon vor den aktuellen neuen Sanktionen die unterbewertetste Währung der Welt, laut dem Big Mac Index. Auch den Big Mac Index wird es jetzt ja wahrscheinlich in Russland gar nicht mehr geben, da sich ja McDonalds zurückzieht vom russischen Markt, zumindest vorübergehend. Was sind denn die Auswirkungen jetzt dieser neuen radikalen Abwertung des Rubels? Was bedeutet dieser Einbruch des Rubels für die russische Wirtschaft, auch für die ausländischen Unternehmen, die in Russland aktiv sind? Naja, die unterbewertetste Währung, das ist so relativ. Also man kann auch sagen, dass der russische Aktienmarkt
0: der unterbewertetste war und auch die russischen Staatsanleihen waren sehr günstig. Es ist halt so, die internationalen Kapitalgeber, die fordern als allererstes Rechtssicherheit. Ja, also Schutz von Privateigentum, auch von ausländischem Privateigentum und absolute Einhaltung jedweder Rechtsstandards, die es da international gibt. In Ländern, in denen, denen das angezweifelt wird, gibt es dann ordentliche Discounts. Und das ist für mich eigentlich das Grundproblem von Russland. Ich meine, es gibt ja, kein, es gibt ja keinen kalten Krieg mehr, oder? Wir haben ja jetzt keinen kein Warschauer pakt gegen NATO, wir haben keine zwei Systeme, Kommunismus gegen Demokratie oder so. Wir haben jetzt eine sehr aufgesplittete Welt, in denen verschiedene Länder verschiedene Dinge unterschiedlich interpretieren, aber eigentlich haben wir eine globale Marktwirtschaft. Und in einem solchen Kontext ist es wirklich unglaublich, wie wenig Russland sein Potenzial nutzt, wirtschaftlich in die Gänge zu kommen. Also ich habe es vorhin schon angesprochen, jetzt die Qualität der Mathematiker aus Russland weltweit gefragt, aber in Russland reißen sie wenig, auch die Universitäten und so. Also Russland hätte das Potenzial, zu einer Hightech-Nation zu werden. Was Russland fehlt, ist das Kapital. Selbst die Oligarchen, wenn sie zu Geld kommen, bringen das ins Ausland, weil eben der Rechtsschutz als nicht hochwertig angesehen wird. Und ich glaube, wenn man da wenn man da vorankäme in der Zivilgesellschaft und hier mehr, mehr Sicherheit bieten würde für ausländisches Kapital und hier mehr Planbarkeit ermöglichen würde,
1: dann hätte das Land ein ganz großes Potenzial. Und dann wäre der Rubel auch ganz anders bewertet und der, der russische Aktienmarkt. Sie haben gerade schon die Rechtssicherheit in Russland angesprochen. Jetzt wird in Russland ja darüber debattiert, ob man die Unternehmen, die sich aus dem russischen Markt zurückziehen, wie zum Beispiel McDonalds, verstaatlichen könnte. Die Lieferkette von McDonalds beispielsweise ist ja auch komplett in Russland. Also, ich glaube, zum überwiegenden Teil äh, wird alles da schon in Russland produziert, von der Kartoffel bis zum Fleisch. Bedeutet denn der Rückzug von diesen Unternehmen jetzt, dass sie eventuell quasi in Russland import substituiert werden könnten? Und wie attraktiv ist denn Russland dann noch für Investitionen überhaupt? In der Landwirtschaft hat Russland tatsächlich eine starke Autarkie
0: geschaffen in allen möglichen Gütern, sodass ich das zutrauen würde, dass das funktionieren würde. Ich meine, man würde zurückfallen hinter die Zeit vor, vor Lenin, wenn man diesen Schritt geht. Es wird ja im Moment wird ja mit ganz viel gedroht von allen Seiten, was tatsächlich auch aus der Perspektive dessen, der, der droht, nicht realistisch ist. Jetzt warten wir mal ab, würde ich sagen. Also es tut mir leid, dass ich so unkonkret bin hier. Aber die jetzige Situation ist hochgradig irrational aus, aus einer Wirtschafts-, wirtschaftlichen Perspektive und wäre relativ einfach wieder auflösbar, vernünftig für alle Parteien, sodass man einfach es nicht so recht schafft, sich
1: andere Szenarien noch als plausibel durchzudenken. In Ihrem Buch haben Sie geschrieben, wer vor Krisen Angst hat, der hat nichts verstanden. Jetzt, das aktuelle Gespräch hört sich aber so an, als hätten wir schon etwas gut daran getan, Angst zu haben vor der aktuellen Krise, falls sie nicht aufgelöst wird. Wie müssen wir denn jetzt diese Krise einordnen im globalen Kontext, auch mit der Geschichte? Gilt dieser Satz immer noch, auch in dieser <lacht> schweren Krise? Perspektive der Weltwirtschaft ist die
0: Krise nicht so dramatisch wie Corona. Also die Weltwirtschaft, eine Krise bedeutet für die Weltwirtschaft, dass sie sich neu sortieren muss. Und die schaut nach der Krise anders aus als vor der Krise. Und da man nicht genau weiß, wie sie anders dann aussieht, werden die Risikoprämien höher und die ganzen Effekte. Unternehmen refinanzieren sich nicht mehr so leicht. So, aber die jetzige, die jetzige Situation aus der Perspektive der Weltwirtschaft, also es kann sein, dass Russland dauerhaft sehr geschwächt daraus hervorgeht und auch Deutschland und die EU dauerhaft sehr geschwächt daraus hervorgeht, aber dann fließt halt mehr Stärke nach China und in die USA. Sozusagen aus dieser Brille der Weltwirtschaft, wenn ich alle 9000 Unternehmen in alle 9000 Unternehmen investiert bin, die international börsennotiert sind, dann verschieben sich die Gewinne immer nur und die Schwerpunkte und die Machtverhältnisse. Aber die Weltwirtschaft übersteht tatsächlich jede Krise. Insofern ist es das gemeint, dass wenn man breit gestreut investiert ist und dann auch noch ein vernünftiges Risikomanagement hat, dann braucht man keine Angst mehr vor Krisen haben. Aber für die lokale Wirtschaft, auch für spezifische Industrien und Branchen, vor allem natürlich auch für einzelne Unternehmen, ist das Leben permanent lebensgefährlich.
1: Sie sind ja nicht nur ein theoretischer Analyst der aktuellen Situation, sondern Sie haben ja, wie man so schön sagt, wie Nassim Taleb auch sagen würde, Skin in the Game, da Sie ja investiert haben in Ihrem Global Portfolio One Index. Wie stark ist denn Russland in diesem Index vertreten und was ändert sich denn jetzt auch? Ich sag mal, ich bin vielleicht 2% in Russland auf der Aktienseite. Auf der Anleihenseite
0: bin ich gar nicht in Russland, weil das von der Strategie her nicht gepasst hat. Ja, die 2% die stehen jetzt halt... Die stehen jetzt in den Büchern. Ich lasse die aber auf jeden Fall in den Büchern stehen. Das ergibt sich sozusagen, wenn ich die Weltwirtschaft als Ganzes anschaue, dann sind die börsennotierten Unternehmen in Russland nicht größer und stärker, dass da eine größere Gewichtung dabei herauskäme. Das ist jetzt keine wirklich individuelle Entscheidung.
1: Lieber Herr Beck, vielen Dank für diese Eindrücke, für diese Einblicke in die aktuelle Krise. Und wir hoffen alle, dass die Krise rational gelöst wird und dass wir als Europa noch einmal mit einem blauen Auge davonkommen.
0: Ja, schöne Grüße nach Moskau.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer. Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer ist mit 1000 Mitgliedern der größte ausländische Wirtschaftsverband in Russland.